0: am 30. Januar 33 wird Adolf Hitler Reichskanzler und an diesem Tag passiert aber noch mehr. An diesem Tag wird Hermann Göring, ein Nationalsozialist der ersten Stunde könnte man sagen, Reichsminister ohne Geschäftsbereich. Das ist nicht so wichtig. Wichtig ist eine andere Position, die er bekommt. Er wird nämlich kommissarischer preußischer Innenminister. Und als kommissarischer preußischer Innenminister untersteht ihm die Polizei in Preußen und damit natürlich auch die politische Polizei. Und er schafft es innerhalb kürzer Zeit, die Poli diese politische Polizei zu einem Machtinstrument der Nationalsozialisten zu verwandeln, das ganz auf die Ausschaltung politischer Gegner ausgerichtet war. Ja.
1: In dieser Folge von Geschichte Europas spreche ich mit Claudia Steuer von der Topographie des Terrors in Berlin über die Anfänge der Gestapo, also der geheimen Staatspolizei in der nationalsozialistischen Diktatur. Dieses Interview ist Teil meiner losen Reihe zum ersten Jahr der NS-Herrschaft und zeigt sehr gut, wie die verschiedenen Aspekte und Aktionen der Einrichtungsunrichtszeit ineinander greifen. Und auch, wie die Wurzeln vieler Institutionen und Handlungen, wie eben auch der Gestapo, bereits in die Weimarer Republik, ins Kaiserreich oder noch weiter zurückgreifen. In den Shownotes findet ihr daher auch viele verknüpfte Folgen und diese Liste wird stets aktuell gehalten. Ich habe nämlich schon so einige Folgen zum Jahr 1933 veröffentlicht und es werden noch einige weitere folgen. Die Reihe hat übrigens mit einem Interview mit Herrn Andreas Mix begonnen. Er arbeitet wie Frau Steuer an der Topographie des Terrors und hat mit mir eine Folge zu Hitlers Machtübernahme produziert, die am 90. Jahrestag des Ereignisses erschienen ist. Allgemein kann ich euch einen Besuch der Topografie des Terrors auf jeden Fall empfehlen. Sie ist, genau wie die von Frau Steuer erwähnte Ausstellung, in den Show Shownotes verlinkt. Dort findet ihr zudem einige Hinweise zu Kontakt- und Unterstützungsmöglichkeiten für meinen Podcast. Ich freue mich über Kommentare, Feedback und Bewertungen auf den dort angegebenen Wegen, sowie besonders über eine Unterstützung eurerseits durch einen monatlichen Beitrag auf Steady. Geschichte Europas ist Mitglied des Netzwerks History-Telling auf Geschichtspodcasts.de sowie Teil von Wissenschaftspodcasts.de und erscheint auf Spotify und als RSS-Feed-Per-Podcast-Apps. Frau Steuer ist hier zum ersten Mal dabei und daher frage ich sie wie üblich erstmal nach ihrem Werdegang, ihrer Tätigkeit und ihrer Beschäftigung mit dem Thema. Ich wünsche euch viele neue Erkenntnisse beim Anhören dieser Folge, die wir im Mai 2023 aufgenommen haben.
0: Mein Name ist Claudia Steuer. Ich bin Historikerin mit den Schwerpunkten Geschichte des Nationalsozialismus. Und ich bin sehr lange schon, schon seit 1997, wissenschaftliche Mitarbeiterin und Kuratorin bei der Stiftung Topographie des Terrors. Das heißt, ich mache Ausstellungen zu ganz unterschiedlichen Themen des Nationalsozialismus. Ich habe Ausstellungen gemacht zur Geschichte Berlins im Nationalsozialismus, zu den Nürnberger Prozessen, dem Volksgerichtshof, zur Kriegsendphase und ja, denn die Topographie des Terrors, das muss ich vielleicht erklären, der Name ist nicht so ganz selbsterklärend. Was ist das? Wir sind ein Dokumentationszentrum. Die Topographie des Terrors befindet sich im Zentrum von Berlin, ganz nahe beim Potsdamer Platz. Und auf unserem Gelände befanden sich von 1933 bis 1945 die zentralen Institutionen des nationalsozialistischen Terrorsystems, also das geheime Staatspolizeiamt seit 1933. Ein Jahr später zog die Reichsführung SS und der Sicherheitsdienst der SS auch auf das Gelände. Der Sicherheitsdienst, das ist der Geheimdienst äh, gewesen. Und ab 1939 befindet sich hier auch die Adresse des Reichssicherheitshauptamts. Und diese Institutionen sind die zentralen Institutionen des nationalsozialistischen Terrorsystems. Das habe ich schon gesagt äh, hier. Das ist also ein, ein, wie soll ich sagen, ein Tatort hier, ein Ort der Täter, denn von hier wurden die nationalsozialistischen Verbrechen wie Massenerschießungen, der Mord an den europäischen Juden geplant vorbereitet, organisiert. Hier ist aber auch ein Tatort, denn hier gab es auf dem Gelände auch noch ein kleines Gefängnis, das sogenannte Hausgefängnis des geheimen Staatspolizeiamts und dort wurden tausende von politischen Gegnern aus Berlin, Deutschland und dem europäischen Ausland inhaftiert und meine derzeitige Ausstellung, gerade eben erst eröffnet Ende April, beschäftigt sich genau mit mit diesem Hausgefängnis im Geheimen Staatspolizeiamt. Wir haben das, diese Ausstellung aufgesetzt zum 90. Jahrestag der Gründung des Geheimen Staatspolizeiamts. Und sie ist noch bis November 2023 bei uns im Dokumentationszentrum Topographie des Terrors zu sehen.
1: Sie hatten ja gesagt, Sie haben die enge Verflechtung des. Areals, auf dem Sie jetzt arbeiten, mit der Geschichte der Gestapo und anderen Einrichtungen erwähnt. Sieht man denn davon heute noch Überreste? Sind Sie da noch in Originalräumlichkeiten unterwegs?
0: Nein, leider nicht. Das geheime Staatspolizeiamt war 1945 eine ausgebrannte Ruine, ähnlich für Berlin-Kenner wie zum Beispiel der Martin-Gropius-Bau oder andere Gebäude im Herzen Berlins. Und ist aber dann gesprengt worden, im Gegensatz zu Martin-Gropius-Bau, der ja heute wieder steht, ein wunderschönes Gebäude ist. Das Geheimratspolizeiamt ist 1956 gesprengt worden. Man wollte das bewusst nicht mehr, den Ort der Täter, das wollte man im Herzen Berlins, man wollte sich nicht mehr daran erinnern, man wollte das eigentlich nicht mehr haben. Das Gelände ist dann tiefenentrümmert worden, dann war es eine riesige Brache, es, es wurde als Schutzabladeplatz verwendet, es wurde als Autodromverfahren ohne Führerschein verwendet, ein Teil des Geländes. Und dann wurde genau am Rand des Geländes die Berliner Mauer errichtet. Das heißt, es war dann auch noch so eine Randlage. Es war wirklich eine brache, ganz lange Jahre. Und erst in den 80er Jahren hat man sich diesem Gelände zugewandt. Es war ein bürgerschaftliches Engagement. Bürger von Berlin haben einfach gesagt, nein, dieser Ort ist wichtig und wir wollen noch mal gucken, gibt es da noch was. dann haben die, sind die mit Schaufel und Spaten bewaffnet angerückt und haben so symbolische Grabungen gemacht. Mehr als symbolisch war das nicht, aber tatsächlich hat das bewirkt und es sind dann richtige Ausgrabungen gemacht worden. Und da hat man Gebäudefundamente gefunden, so sodass wir Fundamente tatsächlich entlang der heutigen Niederkirchner Straße, das war früher die Prinz-Albrecht-Straße, haben wir tatsächlich noch die, die Grundmauern, also die Kellermauern, wir haben auch vom Palais, in dem der Sicherheitsdienst seinen Sitz hatte, noch die Grundmauern. Wir haben vom Hausgefängnis Grundmauern gefunden. Also es ist alles, es sind alles immer Fundamentreste. Mehr ist nicht da, ne? so dass wir seit 2010, die Stiftung gibt es schon viel länger, aber 2010 hat die Stiftung Topografie des Terrors ein Dokumentationszentrum bekommen und Besucher gehen quasi in einen neuen Ort, ein, ein Dokumentationszentrum, können aber im Außengelände die Spuren der alten Gebäude sehen und auch des Hausgefängnisses.
1: Die Gestapo war keine Gründung auf der grünen Wiese. Die Idee der politischen Polizei ist in Deutschland bzw. in deutschen Ländern schon älter. Ab wann kommt so etwas zum ersten Mal auf, dass es eine Polizei gibt, die mit diesem Aufgabengebiet betraut ist?
0: Ja, Sie haben recht. Die geheime Staatspolizei ist überhaupt keine Schöpfung der Nationalsozialisten. Sie geht letztendlich aus der politischen Polizei Preußens hervor. Und man kann sogar sagen, dass ihre Wurzeln bis in die Zeit des deutschen Kaiserreichs zurückreichen. Denn bereits im Kaiserreich hatte man die Notwendigkeit einer, einer Art von Staatsschutz erkannt. Seit Mitte des 19. Jahrhunderts gab es im Polizeipräsidium Berlin ein eigenes Büro für politische Angelegenheiten. Also, wenn Sie so wollen, eine preußische politische Polizei. Die wurde auch Geheimpolizei des Kaisers genannt. Die war anfangs, was waren die Aufgaben dieser Polizei? Die war anfangs für das Vereins- und Pressewesen zuständig, aber dann sind die Aufgaben beständig mehr geworden und sie wird mit der Bekämpfung staatsfeindlicher Aktivitäten betraut. Das heißt, sie soll die Gegner der Monarchie überwachen. Wer ist das im Kaiserreich? Das sind Sozialisten, Kommunisten, Anarchisten und gegen Ende des Kaiserreichs gehören auch die Sozialdemokraten zu den überwachten Gruppen, weil die Sozialdemokraten ja für eine Demokratie warben und der, für die Abschaffung des Kaiserreichs waren. Man muss auch sagen, dass die territoriale Zuständigkeit der Geheimpolizei ständig wuchs. Die war ursprünglich nur für Berlin zuständig. Dann nach 1878, da hatte es zwei Attentate auf Kaiser Wilhelm I. gegeben. Da wurde ihre Zuständigkeit für ganz Preußen ausgedehnt. Und ab 1899 war sie dann sogar reichsweit zuständig. Es ähm, ist also der erste Vorläufer. Dann mit der Gründung der Weimarer Republik, da wie soll ich sagen, da wird diese Geheimpolizei des Kaiserreichs aufgelöst. Ist eigentlich ja ganz klar, dass die gerade die Sozialdemokraten, die jetzt die im Grunde an der Regierung waren, so eine Polizei nicht wollten. Man muss wissen, dass die Weimarer Republik nicht nur eine Demokratie war, sondern auch ein föderaler Staat. Das heißt, es gab 17 Länder und die Polizei war Ländersache. Und in Preußen, im Land Preußen, das war das größte deutsche Land, in der Weimarer Republik das bevölkerungsstärkste, das flächenmäßig größte. Es hatte auch die, natürlich auch die größte und die bedeutendste Polizei aller Länder. Und in Preußen wurde kurz nach Beginn der Weimarer Republik im Polizeipräsidium Berlin erneut eine politische Abteilung eingerichtet, weil nämlich auch die demokratischen Parteien erkannt hatten, dass man so eine Art Schutz des Staates vielleicht braucht, dass das vielleicht ganz sinnvoll ist. Und diese neue republikanische politische Polizei war für das ganze Land Preußen zuständig. Sie unterstand dem preußischen Innenministerium. Da gab es eine eigene politische Gruppe, die eingerichtet wurde. Und ihre Aufgaben, die sind jetzt ganz ähnlich wie die der Geheimpolizei des Kaisers. Sie soll das Presse, Wesen überwachen, das Vereinswesen, das Versammlungswesen, staatsfeindliche Bewegungen beobachten, bei Verstößen gegen das Republikschutzgesetz aktiv werden. Sie soll natürlich politische Unruhen verhindern, Sprengstoffdelikte, Spionagetätigkeiten und sie soll auch das Waffenwesen so ein bisschen überwachen. Und auch diese Neue republikanische politische Polizei bekommt im Lauf der Zeit immer mehr Kompetenzen. Ab Ende der 20er Jahre kann man glaube ich sagen, war die politische Polizei so eine Art zentrale Nachrichtensammelstelle geworden für das ganze Reich. Also sie sammelte alle na, alle politischen Delikte, die bekannt wurden und legte Karteien an. Sie war also wirklich so eine Art Verfassungsschutz gegen republikfeindliche Kräfte geworden. Und äh, gegen wen richtete sie sich? Sie richtete sich gegen die linken Staatsfeinde, also beispielsweise die Kommunisten, genauso wie gegen rechte Staatsfeinde, zum Beispiel die Nationalsozialisten. Und das kann man ganz schön sehen, wenn man sich den Geschäftsverteilungsplan der politischen Polizei Preußens von 1931 anschaut. Da sind vier politische Dezernate benannt. Zwei sind zuständig für die Überwachung der linken Republikfeinde und zwei für die Überwachung rechter Republikfeinde.
1: Es ist jetzt also nicht wie bei der Reichswehr, der man nachsagte, ein Staat im Staat zu sein und auch eher dem rechten Lager gegenüber offen zu sein. Der Weimarer Verfassungsschutz war wirklich demokratisch eingestellt.
0: In den Anfangsjahren, ja. Also ein bis 31 auf jeden Fall. Das ändert sich leider 1932, da gab es ein Ereignis, was einen extremen Rechtsruck in der politischen Polizei äh, zur Folge hatte. Das war der sogenannte Preußenschlag vom 20. Juli 1932. Der hat das tatsächlich, ja, der hat tatsächlich Schluss gemacht mit einer demokratischen politischen Polizei, mit einem demokratischen Verfassungsschutz, der objektiv links und rechtsgerichtete Feinde der Demokratie äh, bekämpft oder überwacht. Am 20. Juli 1932, da hat Reichskanzler Franz von Papen mit Billigung von Reichspräsident Paul von Hindenburg die preußische Regierung, eine SPD geführte Regierung unter Otto Braun, staatstreichartig abgesetzt und die Dienstgeschäfte als Reichskommissar selbst übernommen. Das ist ein unglaublicher Akt, das muss man sich mal vergegenwärtigen. In einer Demokratie geht ein Reichskanzler her und setzt eine Landesregierung ab und sagt, ich mache das jetzt alles selber, ich bin jetzt selber der Staatschef. Damit hat Papen die, der Demokratie überhaupt keinen Dienst erwiesen und dem Föderalismus natürlich auch nicht. Das ist ein Verfassungsbruch, ist ein sehr radikaler Schritt und ja, man muss letztendlich sich genau angucken, was da eigentlich los ist und warum der das eigentlich macht. Es hatte im April 1932, also ein paar, drei, vier Monate vorher, Landtagswahlen in Preußen gegeben. Und bei diesen Landtagswahlen hatte die SPD geführte preußische Regierung unter Otto Braun ihre parlamentarische Mehrheit verloren. Und gewonnen hatte die NSDAP mit über 36 Prozent der Stimmen war sie stärkste Partei geworden und die Kommunisten hatten auch 12, mehr als fast 13 Prozent der Stimmen bekommen. Das heißt, die beiden Republik antidemokratischen republikfeindlichen Parteien NSDAP und KPD hatten eigentlich die Mehrheit der Stimmen bekommen. Die hätten eine Regierung bilden können, aber die waren so miteinander verfeindet, dass das überhaupt gar nicht in Frage kam. Die SPD hatte gerade mal noch 21 Prozent der Stimmen und für SPD und Zentrum war es nicht möglich, eine Regierung zu bilden. Und die war auch nicht möglich, sie wollten auch nicht mit der NSDAP zusammengehen und auch nicht mit den Kommunisten. Also wir hatten eine äh, zutiefst unsichere Lage, eine erhebliche Schwächung in Preußen. Was ist jetzt passiert? Die, die Regierung Otto Braun blieb einfach geschäftsführend im Amt. Weil eben keine Regierungsbildung möglich war. Aber das Land an sich, die Regierung war geschwächt. Jetzt kommt hinzu. Das ist der Komplex Preußen. Jetzt gehen wir auf die Reichsebene. Da hat, war auch etwas passiert. Da war Anfang Juni 1932, also sechs Wochen vor dem Preußenschlag, Franz von Papen von Hindenburg, vom Reichspräsident Hindenburg zum Reichskanzler ernannt worden. Also der war relativ neu im Amt und Franz von Papen ich würde mal sagen, war nicht wirklich ein Demokrat. Er strebte eigentlich einen Staatsumbau an. Er wollte weg von der Demokratie hin, eher zurück zur Monarchie. Er stand einem Minderheitenkabinett vor und ähm, brauchte. Er musste toleriert werden, um regieren zu können. Oder er musste mit Notverordnungen des Reichspräsidenten arbeiten. Das waren die Möglichkeiten, die er hatte und er wollte gerne, er strebte eine Tolerierung seiner Regierung durch die Nationalsozialisten an. Die stellten aber zwei Bedingungen. Sie wollten erstens, dass das Verbot, das reichsweite Verbot der SA und der SS aufgehoben wurde. SA und SS, das waren die Parteigliederungen der NSDAP, man könnte auch sagen paramilitärische Kampfverbände oder noch platter Schlägertruppen. Also dass Verbot von SA und SS sollte aufgehoben werden, das war eine Bedingung. Die zweite Bedingung war, Hitler wollte Neuwahlen, Reichstagswahlen. Und auch diese Bedingung erfüllte Papen, er hob das SA und SS-Verbot auf und er setzte für den 31. Juli 1932 Reichstagswahlen an. Und was passierte jetzt? Nach der Aufhebung des SA und SS-Verbots kam es in ganz Deutschland zu so einer Welle von politischer Gewalt. Die Nationalsozialisten und die Kommunisten lieferten sich blutige Schla Straßenschlachten. Das kann man sich gar nicht vorstellen. Und diese Straßenkämpfe, die steigerten sich, je näher der, die Reichstagswahl rückte. Dass die Reichstagswahl von 1932, vom Juli 1932, als der brutalsten in der Geschichte der Weimarer Republik war. Es herrschten wirklich Bürgerkriegsartige Zustände in ganz Deutschland und na natürlich auch in Preußen. Und in dieser Situation passiert jetzt, wir gehen zurück nach Preußen, passiert jetzt in Preußen etwas, nämlich der Staatssekretär Wilhelm Abeck, der war Staatssekretär im preußischen Innenministerium, trifft sich, ohne das vorher mit seinem Vorgesetzten, dem preußischen Innenminister, abzusprechen mit Politikern, führenden Politikern der KPD. Warum? Abeck wollte zwei Dinge besprechen. Er wollte ausloten, ob die Kommunisten ihre Straßenkämpfe in Preußen einstellen würden und zu welchen Bedingungen, weil es sollte Ruhe herrschen in Preußen. Und der zweite Punkt, er wollte ausloten, ob die KPD vielleicht zu einer Tolerierung einer von SPD und Zentrum geführten Minderheitsregierung in Preußen bereit wären. Das waren die beiden Dinge. Er nahm zu diesem Treffen einen Beamten der politischen Polizei mit. Jetzt wird spannend. Und zwar einen Beamten im, äh, im preußischen Innenministerium, der mit der Bekämpfung der kommunistischen Bewegung betraut war. Und das war Rudolf Diels. Rudolf Diels wird dann später, das nehme ich jetzt vorweg, der Chef, des, der erste Chef des Geheimen Staatspolizeiamts und er nimmt also, ABEC nimmt einen Spezialisten für die Bekämpfung der Kommunisten mit zu diesem Treffen und das Gespräch verläuft jetzt relativ ergebnisoffen. Das ist auch gar nicht so wichtig. Wichtig ist, was Diels tut. Nach dem Gespräch informiert Rudolf Diels, unter Umgehung aller Dienstwege, direkt Reichskanzler Franz von Papen über dieses Treffen. Und er gibt ihm, er liefert Papen falsche Informationen. Er behauptet nämlich, dass Abeck mit den Kommunisten paktiere. Und damit liefert er Franz von Papen einen willkommenen Vorwand für ein Einschreiten in Preußen. Denn, ich habe schon gesagt, Papen möchte ganz gerne den Staat umbauen, hin zur Monarchie, wenn man das machen möchte, muss man eigentlich jetzt endlich den Föderalismus abschaffen, man muss die Hoheit über die Länder bekommen, über die Landesregierung. Preußen ist das wichtigste und größte Land und das hat man braucht auch die, äh, den Zugriff auf die Polizei und auch das die Polizei ist die größte, die preußische und auch das war ein Ziel von Papen. Das heißt Deals liefert Papen jetzt tatsächlich so eine Steilvorlage mit diesen Falschinformationen. Papen lässt sich von Reichspräsident Hindenburg eine Notverordnung ausstellen, die ihm dann erlaubt, in Preußen einzugreifen. Die Notverordnung ist undatiert. Das heißt, das Treffen mit, zwischen abeck und den Kommunistenführern, das war für Papen jetzt doch noch nicht ganz ausreichend, um so einen schweren Schritt zu gehen. Er wartet, ob es noch ein richtig besseren Anlass gibt. Und dieser Anlass kommt, nämlich am 17. Juli 1932. Da lieferten sich Kommunisten und Nationalsozialisten in Altona eine blutige Straßenschlacht. Da sind an diesem Tag 18 Menschen gestorben und mehrere hundert verletzt wurden. Und dies, dieser sogenannte Altonaer Blutsonntag, den nimmt Franz von Papen als Vorwand für sein Eingreifen in Preußen. Er behauptet jetzt die preußische Regierung überhaupt nicht mehr Herr der Lage. Die könne sich nicht mehr durchsetzen und sie sei kommunistenfreundlich. Und deswegen setzt er sie eben, habe ich schon gesagt, staatsstreichartig ab und übernimmt das Amt des Ministerpräsidenten als Reichskommissar selber. Also noch einmal, das ist ein ganz klarer Verfassungsbruch. Das ist ein radikaler, radikaler Schritt. Ähm, geht eigentlich in einer Demokratie überhaupt gar nicht und hat enorme Konsequenzen für die politische Polizei, für die preußische Polizei generell, denn es kommt sofort zu einer umfangreichen Säuberungswelle in der preußischen Polizei. Sozialdemokratisch überhaupt demokratische Beamte und Angestellte, egal ob niedere Ränge oder Polizeipräsidenten, werden abgesetzt. Und gerade auch in der politischen Polizei werden alle sozialdemokratisch eingestellten Beamten entfernt. Es rücken der Republik kritisch oder vielleicht sogar feindlich eingestellte Beamte nach. Und vier Tage vor der Reichstagswahl wird das bisher bestehende Verbot der Mitgliedschaft von Polizeibeamten in der NSDAP aufgehoben. Und es entsteht sofort im Polizeipräsidium Berlin eine nationalsozialistische Beamtenarbeitsgemeinschaft. Also das zeigt, dass wir einen extremen Rechtsdruck haben, der von Reichskanzler von Papen gewollt ist. Es ist wahrscheinlich selbsterklärend, dass Rudolf Diels, der Papen ja diese ganzen Informationen geliefert hatte, außer der Reihe befördert wird. Er wird jetzt Oberregierungsrat. Wichtig ist noch, dass seit Mitte August 1932 jetzt die Polizei einen neuen Staatsfeind überwacht, nämlich die, Inten die SPD selber. Also die Sozialdemokraten werden jetzt intensiv beobachtet ab August 1932. Auch das, das ist auch das ist ja eigentlich undenkbar. Das ist die Regierungspartei. Das ist eine demokratische, republikanische Partei. Die wichtigste noch dazu, die wird jetzt als staatsfeindliche Bewegung überwacht. Und das auch noch von, ja, von, von bisher republikanischen Staatsschützern. Also es ist sehr, sehr erstaunlich, dass das irgendwie alles so funktioniert hat. Und man kann, wenn man jetzt, wir haben vorher den Geschäftsverteilungsplan von über den Geschäftsverteilungsplan von 1931 gesprochen. Wenn wir uns jetzt den Geschäftsverteilungsplan von 1932, also nach dem Preußenschlag anschauen, dann äh, macht sich dieser, dieser Rechtsruck dort auch deutlich bemerkbar. Denn es gibt jetzt vier Dezernate für die Bekämpfung des Linksradikalismus und nur noch eines für die Bekämpfung des Rechtsradikalismus und die Beobachtung der NSDAP. Also das ist schon ja, eine unglaubliche Umstrukturierung. Der demokratische Verfassungsschutz ist im Grunde am Ende. Es ist jetzt ein, wie soll ich sagen, es ist ja ein auf antidemokratische Zustände ausgerichtet, eine auf antidemokratische Zustände ausgerichtete politische Polizei geworden, die im Grunde den Nationalsozialisten jetzt schon, also schon bevor sie die Macht überhaupt übernommen haben, in die Hände arbeitet. Also das ist wirklich dieser Preußenschlag, es ist eine Weichenstellung, nicht nur für die Polizei, sondern auch für die Weimarer Demokratie und den Rechtsstaat an sich. Ne, es weg von der Weimarer Republik und dem demokratischen Rechtsstaat hin zur totalitären Diktatur. So kann man das im Grunde zusammenfassen. Und das war zumindest den Nationalsozialisten auch absolut bewusst. Also nach im Mai 1933, also fünf Monate nach der Machtübernahme, spricht Hermann Göring im preußischen Landtag und dankt im Namen der Hitlerregierung Papen für diese Befreiungstat, wie er es nennt. Und noch 1942 hat Hitler selbst Papen gelobt und hat gesagt, der erste Anstoß, der kam von Papen. Der hat den Einbruch in die heilige Verfassung vollzogen. Dieses Ereignis ist wirklich zentral für das Ende des demokratischen Verfassungsschutzes und eine einseitig ausgerichtete Arbeit der politischen Polizei in Preußen.
1: Sie haben eben gesagt, so spielt diese Institution den Nationalsozialisten in die Hand, bevor sie die Macht übernehmen. Ein halbes Jahr später, Ende Januar 1933, wird Hitler Reichskanzler. Wie wird jetzt aus der preußischen politischen Polizei der Weimarer Republik die Gestapo des des NS-Staats.
0: Das passiert sehr zügig, innerhalb von vier Wochen oder ja, kann man eigentlich sagen, ist, na, ist die Gestapo auf den Weg gebracht. Gegründet wird sie ja dann erst im April. Ähm, ja, Sie haben recht, am 30. Januar 33 wird Adolf Hitler Reichskanzler. Und an diesem Tag passiert aber noch mehr. An diesem Tag wird Hermann Göring, ein Nationalsozialist der ersten Stunde könnte man sagen, Reichsminister ohne Geschäftsbereich, das ist nicht so wichtig. Wichtig ist eine andere Position, die er bekommt. Er wird nämlich kommissarischer preußischer Innenminister. Und als kommissarischer preußischer Innenminister untersteht ihm die Polizei in Preußen und damit natürlich auch die politische Polizei. Und er schafft es innerhalb kürzer Zeit, die Poli diese politische Polizei, zu einem Machtinstrument der Nationalsozialisten zu verwandeln, das ganz auf die Ausschaltung politischer Gegner ausgerichtet war. Denn Göring wird schon am 30. Januar 1933 aktiv. Er beauftragt noch an diesem Tag den NSDAP-Abgeordneten im preußischen Landtag, Kurt Dalüge, auch ein früher Nationalsozialist, mit der politischen Überprüfung aller Polizeibahn in Preußen. Das heißt, wir haben jetzt eine zweite Säuberungswelle. Die erste große Säuberungswelle kam mit dem Preußenschlag oder nach dem Preußenschlag. Und jetzt nach der Machtübernahme der Nationalsozialisten gibt es eine neue Säuberungswelle. Und jetzt im Unterschied zum Preußenschlag, da kamen zwar eher antidemokratische Beamte in die Polizei, aber es waren in der Regel noch Polizeibeamte. Jetzt sind die neuen Beamten oft keine Fachleute mehr, sondern das sind den Nationalsozialisten ergebene Leute, vielfach Leute aus der SA, also SA und SS-Mitglieder. Und da Lüge macht seine Arbeit ziemlich effizient. Bis Ende 1933 sind mehr als 1500 Polizeibeamte entlassen worden. Ich glaube, mehr als. 2500 sind neu eingestellt worden. Also da sieht man schon, es gibt hier nochmal einen Wechsel innerhalb der Polizei. Auch spannend passiert ebenfalls noch am 30. Januar 1933. Da ruft Göring Rudolf Diels zu sich. Wir kennen den schon. Der hatte beim Preußenschlag eine wichtige Rolle gespielt und erteilt ihm den Auftrag zur Erfassung aller kommunistischen Funktionäre und Unruhestifter. Am 30. Januar, das müssen wir, also am Tag der Machtübernahme passiert das. Und sagt jetzt schon, die sollen bei einer bei Gelegenheit in einer Großaktion festgenommen werden. Und Rudolf Diels gründete daraufhin im Polizeipräsidium Berlin eine von ihm geleitete Sonderabteilung der politischen Polizei zur Bekämpfung des Kommunismus. Und das ist jetzt ganz spannend. Diels, der ja eigentlich, im preußischen Innenministerium für die Bekämpfung der Kommunisten zuständig ist, schafft jetzt im Polizeipräsidium Berlin, also in der untergeordneten Dienststelle, eine Abteilung, die genauso heißt, nämlich auch Bekämpfung des Kommunismus, die er auch noch selber leitet. Das heißt, er hat jetzt eine Doppelfunktion. Er ist die ausführende Stelle und die aufsichtführende Stelle in einer Person. Und das hat natürlich Konsequenzen, weil er kontrolliert sich ja im Grunde selbst und seine Aktivitäten. Göring tut aber noch viel mehr. In Ein paar Tage nach der Machtübernahme beauftragt er Walter Wecke, das ist ebenfalls ein alter Kämpfer, also ein Nationalsozialist der frühen Stunde, ein, ein pensionierter Polizist, mit der Aufstellung einer bewaffneten Sondereinheit. Die ist äh, relativ modern ausgerüstet. Und die heißt später Landespolizeigruppe Wecke nach ihrem Gründer. Und diese Sondereinheit führt in der Folge in Zusammenarbeit mit der politischen Polizei in Preußen ganz spezielle Verhaftungsaktionen durch. Und so geht es dann weiter Schritt für Schritt am 15. Februar, also gerade mal zwei Wochen nach der Machtübernahme, ermöglicht ähm, genehmigt Göring Angehörigen der SA und der SS. Waffenscheine und Waffen zu erwerben. Zwei Tage später verabschiedet er den sogenannten Schießerlass, in dem ruft er die Polizei zur Kooperation mit SA und SS auf und er sichert Polizeibeamten, die von der Waffe Gebrauch machen, Staatsfeinde, insbesondere gegen Staatsfeinde vorzugehen, seinen persönlichen Schutz zu, und genauso wie er mit dienststrafrechtlichen Konsequenzen droht, bei falscher Rücksichtnahme. Also er verlangte von seiner Polizei den rücksichtslosen Schusswaffengebrauch und die Kooperation mit SA und SS, die er ja zwei Tage vorher, der er ja zwei Tage vorher gestattet hatte, sich zu bewaffnen. Und nochmal fünf Tage später, am 22. Februar, da ordnet Göring dann per Erlass die Aufstellung einer Hilfspolizei an aus Angehörigen von SA und SS. Und diese Hilfspolizei wird jetzt neben die ordentliche Polizei gestellt. Das heißt, dadurch haben wir nochmal eine Radikalisierung, da die zusammen Streife laufen und nochmal eine Durchdringung der Nationalsozialisten in der politischen Polizei und in der Polizei, die sehr, sehr, sehr groß ist. Also, man sieht, innerhalb von, von, von wenigen Wochen passiert da eine ganze Menge. Göring lässt überhaupt keine, keine, ähm, Zeit verstreichen und es gibt dann die erste Bewährungsprobe für diese politische Polizei mit dem Reichstagsbrand. Da wird sie das erste Mal eingesetzt und arbeitet genau ja arbeitet genau so, wie das Regime sich das wünscht. Hier muss ich vielleicht ein bisschen was dazu erzählen. 27. und 28. Februar, also wieder fünf Tage später, brannte nachts der Reichstag in Berlin. Und die Nationalsozialisten wussten sofort, wer das gewesen sein musste, nämlich die Kommunisten. Sie beschuldigten die Kommunisten der Tat und sie nutzten diesen Brand als Vorwand für die Verfolgung der politischen Gegner. Und ähm, am Morgen nach dem Reichstagsbrand, am 28. Februar 1933, unterzeichnete Reichspräsident von Hindenburg eine von Hitler vorgelegte Notverordnung zum Schutz von Volk und Staat. Die wird auch Reichstagsbrandverordnung genannt und diese Notverordnung, die setzte nun ganz wesentliche Grundrechte außer Kraft. Dazu gehörten die persönlichen Freiheitsrechte, also Recht auf freie Meinungsäußerung, die ermöglichte Eingriffe in das Brief, Post, Telegraphen, Fernsprechgeheimnis. Die machte aber auch Hausdurchsuchungen, Beschlagnahmen und Beschränkungen des Eigentums möglich was vorher so ohne weiteres nicht möglich war. Das heißt, sie hob genau die Beschränkungen auf, die bislang für die Tätigkeit der politischen Polizei galten. Und, das ist jetzt das Allerwichtigste, sie ermächtigte die Reichsregierung, alle zur Wiederherstellung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung nötigen Maßnahmen zu treffen. Und auf dieser Grundlage der Reichstagsbrandverordnung war die schrankenlose Bekämpfung aller vermeintlichen oder tatsächlichen Feinde der NS-Diktatur möglich. Und sofort nach der Unterzeichnung der Reichstagsbrandverordnung begann die massive Verfolgung von politischen Gegnern. In Berlin und im ganzen Reich wurden hunderte von Kommunisten, aber auch viele Sozialdemokraten, Gewerkschafter, links eingestellte Intellektuelle, nach den von der politischen Polizei Preußens vorbereiteten Listen verhaftet. Von Polizei und der SA und ss Hilfspolizei. Diels selber hat nach 1945 von ungefähr 1500 kommunistischen Funktionären gesprochen, die damals verhaftet worden seien. In Berlin wurde die Parteizentrale der KPD beschlagnahmt und das ganze Gebäude wurde dann in Horst-Wesselhaus umbenannt. Und wer zieht da ein? Da zieht genau die von Rudolf Diels im Polizeipräsidium Berlin geleitete Abteilung zur Bekämpfung des Kommunismus ein. Nämlich genau die Abteilung, die im Vorfeld dieses Reichstagsbrands schon die Listen für die Massenverhaftungen zusammengestellt hatte. Und nachdem sich ja, die politische Polizei dermaßen bewährt hatte, gingen natürlich trotzdem die Verfolgung seitens der politischen Polizei weiter. Im März und April wurden auch Sozialdemokraten verfolgt, es wurden Gewerkschaftsführer verfolgt, es wurden... Äh, untergetauchte Kommunisten verfolgt. Die KPD war natürlich nach dem Reichstagsbrand verboten worden. Und dann wird Göring am 11. März 1933 auch zum preußischen Ministerpräsidenten. Also er ist nicht nur Innenminister mehr, er wird jetzt auch preußischer Ministerpräsident. Und am 26. April 1933 gründet er dann das geheime Staatspolizeiamt. Das ist ja, das geheime Staatspolizeiamt ist im Grunde eine der wichtigsten Behörden im nationalsozialistischen Staat. Er löst die, bestehende, die preußische politische Polizei aus dem bestehenden Polizeiapparat in Preußen heraus und schafft mit dem geheimen Staatspolizei eine eigene Landespolizeibehörde, die dem preußischen Innenminister, also Hermann Göring, nun direkt unterstellt ist. Niemand anders hat mehr was zu sagen. Und äh, so, ist das, so lautet das Gesetz, das ist kurz, da steht nicht viel drin, aber es gibt zwei Ausführungsverordnungen zu diesem Gesetz und noch einen Runderlass, die sind vom selben Tag. Und da werden die Aufgaben beschrieben. Und da heißt es über die geheime Staatspolizei, sie soll alle staatsgefährlichen politischen Bestrebungen im gesamten Staatsgebiet erforschen, auswerten, und den preußischen Innenminister, also Göring, laufend unterrichten. Und das ist ein ganz spannender Satz, weil wenn man den auseinander nimmt, dann bekommt die Gestapo quasi die Macht zu definieren, wer Staats- oder Volksfeind ist. Ja, und wer nicht. Das heißt, sie konnte auch bereits bei Vermutungen einer möglichen Gefährdung tätig werden und nicht erst, wenn was passiert war. Und die Zuständigkeit des Geheimen Staatspolizeiamts erstreckte sich jetzt auf ganz Preußen. Das war vorher, also, ne? Und in jedem Regierungsbezirk Preußens wurden Außenstellen des Geheimen Staatspolizeiamts eingerichtet, die sogenannten Staatspolizeistellen oder Staatspolizeileitstellen. Das heißt, es entsteht ein Flech-, also ein Netz. Preußen wird mit einem Netz von Stapostellen überzogen, die alle dem Geheimen Staatspolizeiamt im Grunde äh, zuarbeiten. Warum nennt Göring das geheimes Staatspolizeiamt? Ich finde das relativ gut, ge klug gewählt, diesen Begriff, weil wenn, da steckt das Wort geheim drin, lässt an geheime Tätigkeiten, an Aufgaben denken und gleichzeitig, also auch an geheimnisvoll, im Verborgenen agieren, also so eine Mischung und äh, ist aber auch geheim, ist aber auch in der damaligen Zeit eine Bezeichnung für eine hochrangige Behörde oder ein hochrangiges Amt das ganz nah am, am souveränen oder am Regierungschef angedockt ist. Also man kennt geheimes Staatsarchiv damals, geheimes Kabinett oder Geheimrat. Von daher finde ich diese Bezeichnung geheimes Staatspolizeiamt eigentlich ziemlich gut gewählt. Und dieses geheime Staatspolizeiamt, das bekommt ein eigenes Gebäude, das zieht Anfang Mai 1933 in eine in die ehemalige Kunstgewerbeschule in die Prinz-Albrecht-Straße 8 ein, ist quasi das auf dem Gelände des heutigen, der heutigen Topografie des Terrors. Und die neue Behörde ist relativ klein am Anfang, hat nur 41 Beamte, wenn man die Außendienstmitarbeiter nicht mitzählt. Leiter dieses geheimen Staatspolizeiamts wird, wen wundert's, also Rudolf Diels. Damit haben wir die geheime Staatspolizei gegründet, haben definiert, was ihr Aufgabenbereich ist und in der Folge wird sie massiv eingesetzt und spielt eine ganz zentrale Rolle bei der Machtsicherung. Hat sie schon beim Reichstagsbrand gespielt, wird es aber jetzt auch spielen im weiteren Verlauf bei der Auflösung der Gewerkschaften. Sie hilft bei der Ausschaltung der politischen Gegner und natürlich damit auch bei der Festigung der Diktatur. Sie verfolgt Kommunisten. Sozialdemokraten, Mitglieder anderer Parteien. Es gibt in Berlin Razzien auf das Zeitungsviertel. Also auch Pressevertreter werden verfolgt, wenn die nicht so berichten, wie sich das Regime das vorstellt. Intellektuelle, wenn sie links eingestellt sind, werden ebenso Opfer wie ehemalige Politiker. Gegen die Gewerkschaften geht die geheime Staatspolizei vor. Gegen Gewerkschaftsführer, die werden inhaftiert. Also, es ist ein ganz breites Spektrum von Gegnern in der Frühphase im Jahr 33, 34, gegen das die, Ge also 34, gegen 33, 34, gegen das die geheime Staatspolizei vorgeht. Und man muss auch wissen, dass im geheimen Staatspolizeiamt Karteien angelegt wurden. Und zwar mehrere Karteien. Von, von vermeintlichen oder tatsächlichen Regimegegnern. Und die Gestapo übernimmt also in der Regel die vorbereitenden Arbeiten für Festnahmen. Die führt sie teilweise auch selber durch und übernimmt auch die nachbereitenden Arbeiten. Was meine ich mit nachbereitenden Arbeiten? Also festgenommene Personen werden vielfach ins geheime Staatspolizeiamt, also in die Zentrale nach Berlin gebracht oder in die Stapostellen, in die Außenstellen. Dort werden sie unter Einsatz von massiver Gewalt, oft von massiver Gewalt vernommen, um Informationen und die Namen weiterer Personen oder geplant Widerstandsaktionen herauszupressen. Und dann entscheiden die Beamten, was mit den Festgenommenen passieren soll. Sollen sie in ein Gefängnis eingeliefert werden, in ein Konzentrationslager? Werden sie freigelassen? Das sind die Optionen.
1: Was im NS-Stadt ja auch wieder auftaucht, ist Kompetenzgerangel und so ein Buhlen um das Wohlwollen Hitlers. Wenn Göring jetzt als preußischer Innenminister und Reichsminister ohne Aufgaben sich zum Chef der Gestapo aufschwingt, kann das ja im NS-Stadt auch nicht widerspruchslos passiert sein. Wie laufen da diese internen Streitigkeiten der Gestapo ab?
0: Ja, Göring ist... Chef der Gestapo in Preußen geworden, aber es gibt natürlich noch andere politische Polizeien in anderen Ländern und es gibt einen direkten Konkurrenten für Göring und das ist der Reichsführer SS Heinrich Himmler in Bayern. Heinrich Himmler hat er ja, hat ganz viele, ist es gelungen, ganz viele verschiedene Ämter in Bayern anzuhäufen. Er ist ja seit 29, seit 1929 Führer der SS. Die SS ist eine Untergliederung der SA. Also man kann sagen, die Elitetruppe innerhalb der Parteischlägertruppe SA. In, und in Bayern ist es Himmler gelungen, an die Spitze der politischen Polizei zu gelangen. Er nennt sich politischer Polizeikommandeur, das ist sein Titel. Und gleichzeitig, also wir sprechen von Amterhäufung, ähnlich wie bei Göring, ist er auch noch Kommandeur der Hilfspolizei. Das heißt, er setzt SDSS ein, um polizeiliche Aufgaben oder pseudopolizeiliche Aufgaben zu erledigen. Und dann ist Himmler auch noch, politischer Referent im bayerischen Innenministerium, also wieder seine eigene Aufsichtsbehörde. Das ist ein ähnliches Modell wie es Diels unter Göring hat, nur ist es bei Himmler sehr viel ausgefeilter, weil er eben Führer der SS ist und weil ihm auch das Konzentrationslager Dachau untersteht. Und ähm, das heißt, da gibt es von vornherein eine Ganz große Interaktion zwischen der politischen Polizei und der SS, was vor allem auch die, die Festnahme von Menschen und ihre, ich sage jetzt mal in Anführungszeichen, Aufbewahrung, ihre Inhaftierung in, in Gefängnissen und Lagern angeht. Denn die Bewachung von Dachau liegt in den Händen der SS, also des Konzentrationslagers Dachau. Und die Einweisungen veranlasste die bayerische politische Polizei. Also dieses Konzept der Bekämpfung von Gegnern, das auf der Polizei, politischen Polizei einerseits fußt und auf der SS auf der anderen Seite und diese Kooperation untereinander, das war ein Konzept, was Hitler durchaus befürwortete. Und so war es, hatte er Wahrscheinlich, das wissen wir nicht so genau, Himmler bestärkt darin, mit den anderen Landesregierungen in Verbindung zu treten und zu versuchen, die politischen Polizeien zu übernehmen in den anderen Ländern. Und das war ihm zum großen Teil auch gelungen. Bis Februar 1934 hatte Himmler die politischen Polizeien in fast allen Ländern übernommen, außer in Schaumburg-Lippe. Das war ein ganz kleines Land. Und die politische Polizei im größten Land, nämlich die politische Polizei in Preußen, die Gestapo. Das hatte er noch nicht geschafft. Jetzt trafen sich im April 1934 Göring und Himmler zu Gesprächen und das endete damit, dass Göring am 20. April 1934 Heinrich Himmler zum Inspekteur der geheimen Staatspolizei ernannte. Rudolf Diels wurde von seinem Posten abgezogen. Er wurde Regierungspräsident in Köln und Himmler übernimmt. Also es war Himmler gelungen, im Grunde die Gestapo zu übernehmen, aber man muss sehen, dass sein Vorgesetzter im Grunde immer noch Göring war. Denn als preußischer Ministerpräsident blieb Göring rein rechtlich oberster Chef der Geheimen Staatspolizei. Das in der Praxis hat Himmler ganz schnell an Göring vorbei agiert. Er hat ihm einfach die nicht, nicht oft berichtet oder gar nicht. Und damit war das ausgehebelt. Himmler bringt nun, der kommt nicht allein von Bayern nach Berlin. Der bringt den Leiter seines Sicherheitsdienstes mit, des Geheimdienstes, Reinhard Heydrich und weitere Mitarbeiter. Und Reinhard Heydrich wird von Himmler mit der Leitung des Geheimen Staatspolizeiamts betraut, das damals im April 1934 schon mehr als 600 Mitarbeiter hatte. 1933 waren, das habe ich schon gesagt, nur 41 gewesen. Und ein halbes Jahr später, am 20. November 1934, gibt Göring dann alle Kompetenzen an Himmler ab. Und seitdem ist Himmler in der er hat Himmler die alleinige Verantwortung über die geheime Staatspolizei. Und das ist eine neue Phase, in der Systematisierung des Terrors, nämlich Himmler ist es gelungen, jetzt alle politischen Polizeien des Reichs miteinander zu vereinheitlichen, und zwar unter dem Dach des geheimen Staatspolizeiamts. Das wird jetzt die Zentrale nicht mehr nur für Preußen, sondern für das ganze Reich, sodass nun die geheime Staatspolizei reichsweite Regimegegner verfolgt. Und damit einher geht dann auch der Ausbau des Konzentrationslagersystems, denn diese vielen Regimegegner, die verfolgt werden, die müssen auch inhaftiert werden. Und dazu bedient sich die geheime Staatspolizei der bestehenden Polizeigefängnisse. Sie bedient sich der Konzentrationslager, die unter der Leitung der SA und der SS stehen und die schafft aber auch neue Gefängnisse, wie zum Beispiel im August 1933 das Hausgefängnis im Geheimen Staatspolizeiamt. Und mit der Ankunft von Himmler und Heydrich oder mit der Übernahme des Geheimen Staatspolizeiamts durch diese beiden haben wir nochmal einen personellen Wechsel, denn die bringen wieder, habe ich schon erwähnt, eigene Leute mit, wie zum Beispiel Heinrich Müller, den man später, den man heute als Gestapo Müller kennt, weil er ab 1939 die Gestapo leitet und äh, es sind auch es ist auch ein neuer Typ von Polizeibeamten, der jetzt irgendwie oder von Gestapo Beamten, der jetzt Einzug hält. Also es sind jetzt weniger die alten erfahrenen Polizeibeamten, sondern es sind jetzt neue Leute, häufig sehr jung, die stark nationalsozialistisch denken, die sind ehrgeizig auf ihre eigene Karriere bedacht. Vielfach akademisch vorgebildet und also in der Regel sehr jung. Himmler ist mit, 19, mit, mit, mit 34 Jahren Chef des Geheimen Staatspolizeiamts geworden. Also, das, das ist jung. Ne? Und mit 36 Jahren hat er dann die gesamte deutsche Polizei unter sich. Und äh, also, es ist ein neuer Typ von Beamter, der jetzt im Geheimen Staatspolizeiamt agiert. Das ganze Staatspolizeiamt wird reichsweit zuständig. Hier zieht ein das Zentralbüro des politischen Polizeikommandeurs der Länder, also es wird wirklich so eine Koordinierungsstelle, die Himmler vereint seine Länderkompetenzen faktisch zu einer Reichskompetenz und ja Gleichzeitig wird das Konzentrationslagerwesen ausgebaut und auch das Konzentrationslagerwesen, das weiß man oft nicht, ist in den Anfangsjahren der Geheimen Staatspolizei unterstellt, dem Geheimen Staatspolizei. Und so sieht man, wie langsam aber sicher die staatliche Polizei mit der Parteipolizei verschmolzen wird und alles darauf ausgerichtet wird, immer mehr und immer neue Gegner zu verfolgen.
1: Wir hatten uns ja im Vorgespräch darauf verständigt, hier erstmal nur über die Anfänge der Gestapo zu sprechen. Welche Schlaglichter sind aber wichtig, wenn wir jetzt über das Jahr 33 hinausschauen, für die Entwicklung der Gestapo bis zum Ausbruch des Zweiten Weltkriegs und dann auch bis zum Ende des Regimes 1945?
0: Also ganz wichtig ist ganz sicher der Römputsch. Denn. Ähm mit dem Röhmputsch zeigt die Geheime Staatspolizei nochmal, äh, wie sehr sie, wie sehr sie für das Regime arbeitet. Da muss ich vielleicht auch ein bisschen was erklären. Was ist der Röhmputsch gewesen? Die ähm, SA, also die, der paramilitärische Kampfverband der NSDAP mit Ernst Röhm als Führer, hatte ganz erheblich zur Machtübernahme und Machtsicherung beigetragen. Und die durch ihre ganzen Straßenschlachten, die Mobilisierung von, von Mitgliedern, die Bekämpfung von Kommunisten und so weiter, also die waren wirklich präsent gewesen auf der Straße, das war ja eine, eine Machteroberungsstrategie der Nationalsozialisten. und 1933, so richtig wollten sie keine Ruhe geben. Ernst Röhm hatte die Vorstellung, dass die SA jetzt zu einer Art Volksheer aufgebaut, ausgebaut werden sollte und letztendlich die Wehrmacht schlucken sollte. Und damit, das, das war was, was Hitler überhaupt nicht wollte. Die hatten mehr als vier Millionen Mitglieder und wäre eine absolute Konkurrenz zur Reichswehr geworden und Hitler benötigte die Reichswehr. Erstens für seine Expansionspläne, ohne gut ausgebildete Soldaten kann man keinen Krieg führen und er brauchte aber auch ihre Zustimmung, denn er plant nach dem Tod von Reichspräsident von Hindenburg das Amt des Reichspräsidenten und des Reichskanzlers miteinander zu vereinen. Also der hatte, Hitler hatte überhaupt kein Interesse an einem Volksheer der SA. Und äh, Deswegen hatte schon Anfang 1934 Rudolf Diels von Göring den Auftrag erhalten, belastendes Material gegen die SA zu sammeln. Also das heißt schon, der römputsch war im, am 30. Juni und 1. Juli 1934, also schon Monate vorher, bekommt die geheime Staatspolizei die Aufgabe, hier tätig zu werden, zu sammeln und tatsächlich wird unter dem Vorwand die sa plane einen Umsturz, die gesamte SA-Führung in der Nacht vom 30. Juni zum 1. Juli 1934 ausgeschaltet. Ernst Röhm und die weitere hohe Funktionäre der SA werden festgenommen und ermordet. Natürlich nutzt das Regime, nutzt die Gestapo diese Aktion auch noch zur Festnahme weiterer unliebsamer Personen. Und auch zur Ermordung. Da werden zum Beispiel so angebliche Regimefeinde wie der ehemalige Reichskanzler Kurt von Schleicher festgenommen. Ähm, diese Säuberungswelle wird von, im Grunde von Kommandos der SS mit der Unterstützung der Gestapo und der Reichswehrfrau durchgeführt. Die Listen dafür hatte die Gestapo auf, also das Geheime Staatspolizeiamt geliefert. Und im Geheimen Staatspolizeiamt gab es ein eigenes Sonderdezernat. Es wurde extra dafür geschaffen für diesen Römputsch dass die Vorbereitung der Aktion durchführte, die Listen zusammenstellte und natürlich dann auch die notwendige Verschleierungs- und Abwicklungsarbeiteten leistete. Und das zum Beispiel, das ist etwas, diese Einsetzung einer Sonder-, Sonder von Sonderkommission, das durch, wird sich durchziehen bis zum Kriegsende immer wieder, werden bei wichtigen polizeilich-politischen Ereignissen im Geheimen Staatspolizei Sonderkommissionen eingesetzt. Also zum Beispiel die Sonderkommission, die heißt Bürgerbräukeller nach dem Attentat von Georg Elser auf Hitler vom November 1939 oder 1942, da setzt die Gestapo die Sonderkommission Rote Kapelle ein, um dieses Widerstandsnetzwerk auszuheben und aufzuheben und festzunehmen. Und eine weitere Sonderkommission, es gibt noch viele mehr, könnte man benennen, nach dem Attentat auf Hitler vom 20. Juli 1944, auch da wird eine große Sonderkommission eingerichtet, um die, um den Wider die Widerstandskämpfer, um die, die zu festzunehmen und sie werden ja auch zum Groß, zu einem großen Teil ermordet oder umgebracht, vor Gericht gestellt und ermordet. Aber dieser Römputsch ist enorm wichtig, weil da nochmal klar wird, dass das Geheime Staatspolizeiamt gegen jede Art von Feinden mittelt. Das können auch die Feinde aus den eigenen Reihen sein, wenn, der, wenn es gefordert wird. Und ähm, die Geheime Staatspolizei ist und bleibt bis 1945 das ganz zentrale, die zentrale Behörde zur Bekämpfung von Staats- und Volksfeinden. Die Geheime Staatspolizei wird äh, 1939 mit dem Sicherheitsdienst und der Kriminalpolizei zusammengelegt zum Reichssicherheitshauptamt, das auch wieder unter Himmler, dem Reichsführer SS Himmler untersteht und von Reinhard Heydrich geleitet wird. Und damit haben wir nun wirklich die große, große, große Verfolgungsbehörde geschaffen, die alles, wenn es um Staatsfeinde geht, in der Hand hat, sowohl um die inneren Staatsfeinde als auch um die äußeren Staatsfeinde, also wir, wir reden, die, das Reichssicherheitshauptamt wird zuständig im ganzen besetzten Europa und ist für die Bekämpfung von Regimegegnern zuständig im Innern wie auch in den besetzten Gebieten, ist zuständig für die Massenmorde der Einsatzgruppen, ist zuständig für die Ermordung der Juden, auch da ist das geheime Staatspolizeiamt als Unterabteilung des Reichssicherheitshauptamts, als Amt 4 federführend beteiligt, bei der Organisation und Vorbereitung auch, bei, den, mhm. bei der Aufstellung und Koordinierung der Einsatzgruppen. Und so entwickelt sich die Gestapo im Grunde von dieser kleinen politischen Polizei Preußens zu dem riesigen Vernichtungskomplex, der den, den Mord an Millionen Menschen plant und organisiert.
1: Eine zentrale Maßnahme, die die Gestapo immer wieder einsetzt, ist die sogenannte Schutzhaft. Das ist wie viele Begriffe des Nationalsozialismus ja auch ein Euphemismus, eine zu positive Darstellung. Was verbirgt sich hinter diesem Wort?
0: Ja, die Schutzhaft ist das schärfste Mittel der geheimen Staatspolizei im Kampf gegen Personen, denen sie volks- und staatsfeindliche Bestrebungen unterstellte, gewesen. Die Schutzhaft ist, wie so vieles, keine Erfindung der Nationalsozialisten. Es gab sie bereits in der Weimarer Republik. Allerdings hatte sie eine andere Bedeutung. In der Weimarer Republik bedeutete Schutzhaft, ich nehme eine Person in Haft zu ihrem eigenen Schutz. Und die Polizei in der Weimarer Republik musste diese Person spätestens am folgenden Tag einem Vernehmungsrichter vorführen oder sie entlassen. In der NS-Diktatur ist dieser Begriff vollkommen ins Gegenteil verkehrt worden. Die Person wird jetzt festgenommen zum Schutz des Staates vor ihr. Und das bedeutet, dass Festgenommene, die haben überhaupt keine Rechte mehr. Die Gestapo nimmt Personen auf unbestimmte Zeit in Schutzhaft. Die kann sie einfach verschwinden lassen. Im Gefängnis, in einem Lager, es gibt so viele, die 33 oder 34 festgenommen wurden und bis 1945 nicht mehr rauskommen. Und nur dann, also, oder es gar nicht überleben. Die Menschen können kein Rechtsmittel einlegen, also sie können keinen Anwalt beauftragen, sie können eigentlich gar nichts machen, sie kriegen keine Informationen, sie wissen nicht, wann sie aus der Haft entlassen werden. Es ist die Gestapo, hat die nahezu unschränkte exekutive handlungsgewalt durch die schutzhaftbefehle sie kann selbst, sie kann sogar schutzhaft sie kann sich selber verhängen und sie kann sogar schutzhaft anordnen wenn jemand bereits wegen einer widerstandstätigkeit oder einer straftat von einem gericht abgeurteilt worden ist hat eine strafe bekommen und hat diese strafe verbüßt und am tag der entlassung kommt diese gestapo holt ihn am Gefängnistor ab und nimmt ihn wieder in Schutzhaft, ohne dass sie sich dafür rechtfertigen muss. Das ist ja, das ist völlig ungesetzlich, wenn jemand seine Strafe verbüßt hat, hat er sie verbüßt und ist auf freien Fuß zu setzen. Das gilt alles für die Gestapo nicht. Das ist alles diesem, diesem Mittel der Schutzhaft geschuldet, mit dem die Gestapo agieren kann. Und die Vollstreckung dieser Schutzhaft erfolgt entweder in den Konzentrationslagern, in denen die, Gestapo in der Regel eigene politische Abteilungen unterhielt oder in, in Polizeigefängnissen. Musik